0: 95.8. Schlager FM 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Slágerkult második része, azonnal folytatjuk a műsort. napon különleges beszélgetésekkel készültünk, mi más adhatná vissza ennek a napnak a nemességét, küldetését, mint az a el, ami tulajdonképpen egy fájdalmasan szép szerelemről szól. Az ég tartja a földet, Erzsébet a szentje című darab. Zsuffa Tünde azonos című regénye alapján. A címszerepeket az egyik szereposztásban Békefi Viki, aki Erzsébet bőrébe bújik, illetve Vastag Tamás, aki Lajost alakítja, formálják meg. És már fordulok is Békefi Viki felé, aki itt ül, váltottátok egymást. Így van. Köszönöm szépen a
1: meghívást.
0: Na, hát Valentin nap. Igen. És még itt ülsz a rádióban. Még itt
1: ülök, és most végeztem a színházban a
0: próbámmal. Jó későn fogsz hazajérni.
1: Igen, igen.
0: Na, mi van ilyenkor? Valentin napon. Hát Na, szerettük
1: van. volna megünnepelni a párommal, de most írt egy sms éppen tíz perccel ezelőtt, hogy, hogy nincsen étterem, ami, ahova nem szerettünk hát, volna menni. Igen. Úgy, kedvencben nem foglaltunk. a kedvencben nincs a kedvencben nincs hely. Úgyhogy most nagy étterem keresésben vagyunk. Azért de. Egész
0: Pesten nincs ilyenkor. Ja,
1: hát az, az nagyon szép lenne. Ha, nem hát majd a Mekibe
0: megyünk egy egyet
1: valentinnaphoz.
0: Ezt <gül> majd kivágom. <gül> <gül> Na, no, a gyors étterembe elmentek. Szóval um... Mert Tamás például azt mondta, hogy ők reggel rendezték. Igen, napot.
1: én amikor eljöttem otthonról, akkor a párom még aludt, úgyhogy sajnos nem tudtuk lerendezni, de hogyha nem találunk éttermet egyébként, akkor is együtt vagyunk legalább, és, és akkor otthon megünnepeljük.
0: Figyeltek egymásra.
1: Természetesen, mm. igen.
0: De gondol, mi, te azért nem olyan régóta vagytok együtt, ha jól tudom. Hogy...
1: Hát két éve, most már két Jó, éve, három már, hónapja, na, most már azt na, mondjuk, hogy régen, képest, igen. Okay,
0: de hogy ilyenkor még ezért csak figyelnek egymásra. Ja,
1: persze, természetesen, de, de amúgy az év többi napján is, tehát, hogy mi nagyon figyelmesek vagyunk, és nagyon. Odafigyelünk tényleg egymásra, meg így az ajándékozással is úgy vagyunk, hogy fölösleges dolgot nem veszünk egymásnak, hanem hasznos dolgokat vásárolunk. Úgyhogy most is kiválasztottunk magunknak így egy-egy ajándékot, hogy mit szeretnénk, és ezen kívül egy ilyen személyesebb dologgal meglepjük egymást. Uh-huh.
0: Mi? Vagy inkább az élményekben is hisztek a közös? Igen, élményekben.
1: igen, igen. Mi abszolút élményt szoktunk így ajándékba adni, de úgy, hogy így közösen választjuk ki például karácsonyunkor is, mondjuk egy utazás, és most is gondoltunk rá, csak most a próbám így keresztbe hoz. De hát dolgozni kell.
0: De most nem arról a próbáról jöttél, ha jól tudom. Most nem arról jöttél. Igen. Szóval, igen, elfoglalt vagy.
1: Igen, most kettő próba folyamatom is van. Az egyik a Madár Színházban a Kazincia 15. című musical április végig bemutatóval, illetve az Ég tartja a Földet című musical Szent Erzsébet legendája.
0: Aminek kapcsán most, ugye itt Valentin napon beszélgetünk. az egy egészen elképesztő, szinte azt is mondhatnám, fájdalmasan szép szerelem. Történette. A gyönyörű,
1: igen. Ráadásul azt kell tudni, hogy ez nem egy, nem egy olyan szerelem, ami, ami kényszerből köttetett, ugye Szent Erzsébetről és Lajosról beszélgetünk, hanem, hanem ők tényleg oda voltak egymásért. Négy évesen került Türingiába Szent Erzsébet, és Alapvetően Herman Grófval akarták összeházasítani, de ő nagyon beteges volt, és ezért Lajos vett el feleségül, mert Herman gróf meghalt, és, és azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon kiálltak egymásért, és gyerekként is, testvérekként viselkedtek, és, és nagyon-nagyon szerették egymást, és amikor felnőttek, akkor is az volt, hogy az volt a szokás, hogy a férfiak és a nők például nem ehetnek egy asztalnál, nem aludhatnak egy szobában, ők mégis egy asztalnál lettek, egy szobában aludtak, kézenfogva jártak, és, és igazából egyenrangú partnerekként kezelték egymást.
0: Az fontos ez az egyenrangú partnerség, ugye, hogy nincsen alár fölé rendelt.
1: Nincsen, nincsen. illetve amikor elment Lajos a háborúba, akkor Erzsébetre bízta az egész ország irányítását.
0: Na most ez a fajta bizalom, ami, ami köztük volt, ez nem egy átlagos bizalom ahogy én nem, ezt nem kívülállóként, kívülállóként értelmezem. Te mikor pontosabban éreztél le ilyet a saját életedet tekintve, hogy tényleg a feltétel nélküli bizalom megvolt, nyilván ilyen párkapcsolati szinten, ahogy, ahogy most ezt a darabot vizsgáljuk?
1: Én most érkeztem el az életemnek azon részéhez, ahol ezt érzem ilyen a mostani párommal, akivel életem végéig tervezem most már az életemet. Amikor mi összejöttünk, akkor ez már kikristályosodott mindkettőnk előtt, és, és így is éljük az életünket, és tényleg az a feltétel nélküli szeretet és bizalom van a mi kapcsolatunkban is, úgyhogy elég könnyen át lehet ültetni erre az előadásra is ebbe a szerepbe.
0: Az neked egy külön jó dolog egy színész életében, amikor akkor otthon is ugyanazt éli, vagy a privát életében?
1: Ez egy nagyon jó dolog, igen, nagyon sokat lehet belőle táplálkozni, de természetesen a karakterformáláshoz nagyon-nagyon sok mindent kell tudni az adott szereplőről, például Szent Erzsébet életéről. Én nagyon-nagyon utána olvastam. Tehát még
0: külön pluszban. És
1: Igen, igen, és zsuffa tünde, író nőtől rengeteg segítséget kapok. Telefonon is szoktunk beszélgetni, a próbák után ott maradunk egy kicsit beszélni, úgyhogy rengeteg segítségem van szerencsére, de azért otthon is rengeteget gondolkozom rajta, hogy hogyan kellene megformálni a karaktert.
0: Mert hogy keresed te is az azonosulási pontokat vele?
1: Természetesen, igen. Azt kell tudni, hogy egy nagyon erős nőről beszélgetünk, akit gyerekkorától fogva ért mindenféle támadás. Például az anyósa folyamatosan zsófia anyósa, állandóan, állandóan egyre ciroztatta, nem szerette, hogy nem jár szép ruhákban, hogy nincs felkontyolva a haja, hogy nem hord ékszereket, mert Erzsébet mindig a szegények között érezte jól magát, és, és mindig csak segíteni akart a járványok alatt is elment a beteg emberekhez egy. Ö, sima mezei zsák ruhában mondjuk elment a szegényekhez, és segített nekik, gyógyította őket. Nem hordott köpenyt, és ezzel igazából kihúzta a gyufát elég sok helyen, de ő ő így élte az életét, és a teljes életét Istennek szentelte. És, És egyébként, amikor segített akkor is, például támadták nagyon sokat, mert látomásai voltak, és nem hitték el neki, és mindig beváltak a látomásai, mindig bizonyosságot nyertek, és, és úgy segített, hogy egyáltalán nem volt türelmetlen senkivel, nem, nem vitatkozott, hanem mindig a szeretet vezérelte, mindig szeretettel közeledett az emberek felé.
0: Ugye azt mondtad, vagy a szavaidból azt veszem ki, hogy ő egy rendkívül öntörvényű? Mondhatom ezt a jelzőt Hát rád?
1: egy nagyon-nagyon határozott személyiség. Hát de
0: aki azt csinálja, amit, amit nem, nem a többi, mert, mert ő ezt elhatározta, és nem akar a, a, a beletartozni az átlagba, vagy az átlaggal együtt sodródni, akkor az, az valahol egy, igen, határozott, de valahol egy öntörvényű is.
1: Hát tulajdonképpen igen, de, de, mennyire de a jó cél. Rád? Ö, hát eléggé, eléggé jellemző rám is egyébként, hogy öntörvényű vagyok, de én azért ö, beadom a derekam nagyon sok mindennek, úgyhogy
0: kompromisszumképes kompromisszum vagy.
1: képes vagyok, igen. igen.
0: Azok előre visznek? Általában? Igen,
1: igen. Párkapcsolatban is jellemző, meg, meg a szakmában is, a színházban is jellemző.
0: Az ő kompromisszumaik milyenek? A saját szerelmi életüket, illetően Erzsébet és Lajos kompromisszumai mit gondolsz, vagy mit látsz eddig?
1: Én azt látom, hogy az ő kapcsolatuk tényleg egy határtalan bizalmon ö, alapul, és Lajos egy nagyon hirtelen haragú ö, ember volt, és Erzsébetnek sikerült megváltoztatnia. Megszelidítenie. Uh-huh. Igen. Elment a háborúba, és amíg ő távol volt, addig Erzsébet irányított mindent. Kinyitatta a magtárakat, kenyeret, sütte, és foglalkozott az emberekkel. Így, amikor Lajos visszatért, nem egy háborgó közösségbe tért vissza, hanem, hanem minden ki halál, nyugodt volt, és, és nagyon szerették egymást, és tényleg kiegyensúlyozott volt a környezet.
0: Na a kiegyensúlyozottság, azt beszélgettem színészekkel, korábban nagy művészekkel azt mondták, hogy az nem feltétlenül mindig jó. Mert hogy kellenek a, a küzdelmek ahhoz, hogy valaki tényleg olyat tudjon alkotni. tesz ezt hogy láttad az eddigi? életedben. Tehát amikor voltak hullámvölgyek...
1: Ó, nekem nagyon jót tesznek a hullámvölgyek. A már mint hogy amikor, amikor lent vagyok, akkor, akkor mondjuk nagyon jót tesz az, hogy, hogy onnan tudom, hogy föl kell állnom. És... Igazából én nyomás alatt tudok jobban teljesíteni. Szóval én én ez a fajta vagyok, de természetesen próbálok kiegyensúlyozott maradni de de annyi felé vagyok, annyiféle fajta munkámban és és mindenre oda szeretnék figyelni mindenhol százszázalékosan szeretnék teljesíteni, hogy ez a kiegyensúlyozottság igazából nagyon nem, nincs jelen az életemben, tehát, hogy így persze, természetesen végzem a munkámat, és igyekszem kiegyensúlyozott lenni, de, de azért ebben a nagy pörgésben el lehet veszni.
0: Mi segít ilyenkor, hogy, hogy ne esd a szerepedből, vagy, vagy ezt a feszes tempót hogyan diktálod magadnak? Mert elmondtad két színház, két különböző darab, ráadásul egyszerre, szóval...
1: Igen, én azt csinálom, nagyon észnél kell lenni, igen, Otthon mind a kettő előadásra ugyanolyan intenzitással készülök, tehát a szövegeimet tanulom, és mind a kettő szerepemre külön időt szentelek otthon, igazából minden nap tulajdonképpen.
0: Hát um, ez csak fegyelmezett vagy akkor.
1: Hát jó, igen, a, igen ezekben a dolgokban, és hát fegyelmezetnek fegyelmezett, csak ez a kiegyensúlyozottság ja, része ami, ami egy másik téma. Um, igen, és amikor bemegyek a színházba, akkor nagyon fontos, hogy ne legyen máshol az agyam, hogy, uh-huh. hogy mindig az adott produkcióra tudja koncentrálni.
0: Ez nehéz egyébként kiiktatni?
1: Hát, amikor megérkezek reggel a próbára, akkor még így keresem a helyemet általában, de így egy fél óra elteltével már a klimatizálódom, és akkor átállok. És
0: mi van a színpadon? Ott teljesen kikapcsolsz?
1: Amikor ja, ott nem létezik a, a külvilágot,
0: egyáltalán nem. Tehát akkor benne maximálisan igen, a történetben. Igen, így van, igen. Mikor uh, váltál, vagy vagy hol tartasz inkább azon az úton, hogy magad is Erzsébet válj. Tehát, ha már megvan ez a ez a folyamat, akkor, akkor hol tart most?
1: Még nagyon az elején vagyok, én azt érzem. Lerendelkeztük a darabot, és most... most Na mondd, elég... el,
0: mondd el azért a hallgatóknak, a Tamás is beszélt, Tomi is, Vastag Tomi is beszélt ebb- erről, de...
1: Ja, és ő nem mondta, hogy mit jelent, hogy Nem
0: Mondogatta, de azért... Te is foglalod össze, hát, ha valaki most kapcsolódik be.
1: Jó, tulajdonképpen amikor elkezdődik egy próba folyamat, akkor az úgy néz ki, hogy először végig megyünk az egész darabon uh-huh. jelenetenként, dalonként, korrepetíciók meg. Mind
0: a posztás együtt, egy színpadonként.
1: Mind a posztás, nem egyszer, hát ott vagyunk mindannyian. Az első pár hétben azért ott kell lenni mindenkinek. Uh-huh. És akkor az úgy néz ki, hogy mondjuk egyszer megcsinálja az egyik szereposztás az egyik jelenetet, amit a rendező úr, cseke Péter, üm, instruál és el mondja, hogy miről szól a jelenet, annál mindannyian figyelünk, és akkor nagyjából így felvázoljuk a jelenetet, és akkor utána a másik szereposztás is megcsinálja. Nagyon szeretek itt dolgozni Cseke Péterrel, mert, mert nagyon odafigyel ránk, és nagyon figyel arra, hogy mind a kettő szereposztás ugyanúgy meg tudja csinálni a jeleneteket. Szóval nem az van, hogy, hogy átugorjuk mondjuk, jó, legközelebb megcsinálod. Nem, mindenkire külön-külön oda van figyelve, úgyhogy ezt, ezt nagyon-nagyon szeretem. És akkor a dalokat... Bekora petálják nekünk, megtanuljuk, és igazából ott a próbákon alakul is folyamatosan, hogy, hogy a dalokat hogy fogjuk énekelni, milyen érzelmi töltete. Tehát, hogy így, ennek van egy folyamata, aztán lekerül a szövegkönyv a kezünkből. Valaki az első próbára is tudja már a szöveget, de van, aki útközben szokta megtanulni. Hát én, én így a kettő között vagyok, azért valamit tudok az első próbára, valamit meg így útközben, mert azért jó összekötni mondjuk a mozgással, úgyhogy mm. sokkal könnyebben meg lehet jegyezni a szövegeket. És akkor így folyamatosan haladunk, és egyre jobban for ki mindenkinek a karaktered. De természetesen, hogyha van kérdésünk, az mindig válasz, válaszra leáll, tehát hogy nagyon-nagyon szeretek ezzel az egész Társulattal, akik így most összeverbuválódtunk, nagyon szeretek velük dolgozni, mert mindenki nagyon segítőkész, és mindenkitől, bárkitől, hogyha kérdezek valamit, akkor tényleg ilyen beszélgetésben legyetünk így a szünetekben a darabról folyamatosan.
0: 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, békefi Viktóriával beszélgetek, akit ezernyi emlék, élmény és millió alkotási folyamat köt Budapesthez, egyébként a fővárosban is él. Mastaktomi azt mondta, néhány perccel korábban, hogy azért szerencsés a ti tök párosa, mert hogy megvan a kémia már vagy 8 éve játszatok különböző darabokban, szóval ez okay. tényleg előny?
1: Ez nagyon nagy előny, hogy, hogy ismerjük egymást, és ismerjük a színpadon egymás rezgéseit, és tudjuk, hogy ki, mikor körülbelül mit fog csinálni, és hogyha mondjuk adja a kezét, tudni fogom, hogy bele kell raknom a kezemet a kezébe. Ha húz magához, akkor megölelem. Tehát, hogy abszolút működik ez, hogy, hogy barátok vagyunk, és nyolc éve tényleg lassan már együtt játszunk, nem is tudom már hányadik darab. De ezt akartam Meg
0: Megvan, hogy hány darabban játszottatok együtt? Hú, hát
1: jaj, jaj. Hát azért elég sokban, szerintem egy olyan 5-6 darabunk volt már együtt, igen. igen.
0: Szóval ilyen szempontból ez előny.
1: Ez előny, abszolút, így van.
0: Mert egyébként, amikor először találkozol valakivel, ott is van egy ilyen összeszokó folyamat, még még a a főpróbabból, na még egyszer a főpróba után is a színpadon? Főpróba, a, a főpróba. Hát amikor a... már lement minden, és már, már megy az előadás, tehát még, még akkor is szokni kell?
1: Nem, azért van a próba folyamat, hogy az alatt igazából az összeszokunk. Alatt, persze, aha. természetesen, igen.
0: De azt mondta Toni, hogy mindig mondják a rendezők, hogy, hogy még nem látott olyat, hogy ne, tehát akármennyi is, idő is volt a próba folyamat, hogy ne azt mondták volna a, végén a rendezők, hogy de jó lett volna még egy hét. Ja, Mert persze, persze,
1: mindig ez van. Igen, és az utolsó héten szokott az lenni, hogy Oh! Nem leszünk kész. Oh, ajaj, ajaj, most mi lesz, ez nincs kéz, az nincs kéz. És akkor természetesen a premier meg nagyon-nagyon Igen, jól tehát, sikerül. Minden, mindig.
0: mindig minden össze. Persze, áll.
1: persze, és utána meg, meg így egyre többet játsszuk, a közönségnek a reakcióit is megkapjuk, abból is tudunk táplálkozni, és, és egyre tovább fejlődik. tehát, hogy nem áll meg a fejlődésben a, mm. a színházi előadás a premier után, hanem egyre tovább és tovább fejlődik. Illetve vannak ilyen szereposztás, váltások, ugye? Tehát mi nem csak a tomival járt együtt, hanem az én szerepemet még Györfi Anna csinálja, az ővét pedig Pesák Ádám, úgyhogy, úgyhogy így azért cserélődni is szoktunk, és a próbán is figyelünk rá, hogy azért mindenki próbáljon mindenkivel.
0: Na most, ugye az Erkel Színházban lesz a bemutató. Így
1: van, így van.
0: A te, aki már millió bemutatót meg darabon vagy túl, amikor jártadban keltedben Budapesten közlekedsz, akkor holdobban meg igazán a szíved. Melyik színház, vagy melyik környék
1: meik érve? Igen. A madást egyébként, uh-huh. mert uh, nekem gyerekkori álmom volt, hogy oda bekerüljek, és 2019 februárjában bekerültem, és azóta is uh, több szerepet is eljátszam, és most is főszerepet próbálok. És, uh, és ez, a, ez a társulat, akik most így összejöttünk erre erre az ég tartja a Föld egy című muzikára, amikor oda belépek, akkor is, tehát, hogy ugyanúgy Ugyan azt érzed. így van. Uh, Nincsen színházi épület, ahol, ahol, van mondjuk, el tudnám helyezni ezt a mm-hmm. társulatot, mert még nem is mert ott a... mert, nem nem, igen, így mm-hmm. van. De de nagyon nagyon jó csapat gyűlt össze, és mindenki a szívén viseli ö, Szent Erzsébet legendáját.
0: A te pályafudásodat tekintve hol, hova helyezed ezt a szerepet most?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép szerep az én életemben, és nagyon hálás vagyok, hogy, hogy megkaphattam. a Robert, a zeneszerző, és ő gondolt rám elsősorban, és akkor elhívtak erre a meghallgatásra, és megkaphat, megkap, megkaphattam ezt a szerepet. És ez egy nagy kihívás nekem, ez egy hatalmas főszerep, voltak már főszerepeim természetesen, nagyon sokat dolgoztam azokkal is, de... De ez olyan szinten a, a szívemhez közel áll ez a szerep, és annyira szeretettel állnak hozzám az egész vezetőség is, meg a, a társaim is, hogy, hogy ezt úgy érzem, hogy ezt mindegyiknél úgy érzem, de hogy ezt kiemelkedően ö, kezelem ezt a szerepemet, tehát nagyon-nagyon fontos helyen van az én életemben.
0: A Robi honnan ismert egyébként?
1: Ó, képzeld el, hogy ö, a páromat ismerte, régről egy tehetségkutatóból. Aztán most én is Aha. voltam egy tehetségkutatóban, engem meg ott látott, és egyszer csak felhívta a páromat, és elkérte az én telefonszámomat, és akkor beszéltünk telefonon, és én fel is énekeltem neki pár demót, még régebben a, a darabból, és akkor mondta nekem, mindig, mindig így felhívott egy hónapban egyszer, hogy szia kém, meg amikor találkoztunk, szia kém, nem felejtettelek el, lesz az előadás, lesz, és szólni fogok, hogy mikor kell jönni majd a meghallgatásra. Tehát Tehát,
0: Bend gondolkodott.
1: Hát igen, igen szerintem. Ítt él neki? Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy amíg nem történik meg, addig, addig nem élem vele magam Mert a dolgokban. Hát, én vagyok az, az ember, aki inkább gondolja a legrosszabban, tudod, és akkor Aztán nem csalódik akkor természetesen. Illágos. Illágos. Igen, és akkor szólt, hogy menjek a meghallgatásra, de arra is úgy készültem föl, hogy nem magától értetődő, hogy én kapom meg ezt a hmm. szerepet, hanem meg kell küzdenem érte. Úgyhogy ugyanúgy megtanultam a monológot, a három-négy dalt, amit elküldtek, és nagy-nagy szeretettel mentem a meghallgatásra.
0: De ilyenkor azt te tudod, hogy hány embert hallgatnak meg?
1: Nem, nem, fogalmam sincs.
0: Uh-huh. Nem. Meg se kérdezted a végén, amikor nem,
1: nem, igazából azzal csak idegesíteném Mind magam, hogy minden, mennyien hát vannak ellenem, és
0: <laughs> Ja, hogy...
1: <laughs> tudod, tehát akkor belegondol az ember, hogy...
0: De hogy mennyi ellensége van
1: ellensége. jó, nem ellenségek, csak így riválisok Konkurensek.
0: egyébként érzed a, a konkurensek negatív energiáit, vagy hogy van ez ilyenkor?
1: nagyon érdekes, mert én abszolút nem rivalizálok tehát, hogy mm, én hát úgy okay, gondolom hát igen, ilyen. igen, igen ebben a társadban nem tehát, hogy abszolút nincs. A, akik váltott szereposztásban vannak, azért szokott lenni így a színházban összetűzés, mondjuk, hogy ó, ő miért próbál, miért próbál többet, vagy miért ő játszik többet, stb. stb. De mi az Annával olyan jól működünk együtt, olyan szeretetben dolgozunk együtt, hogy, hogy elküldjük egymásnak este például a változtatásokat, hogyha a másik nem volt próbán, megbeszéljük a próba előtt, uh-huh. szóval, szóval abszolút azt érzem, hogy nagyon együtt tudunk működni.
0: És ilyenkor Szikora Robi a folyamat során például benne van, beszél veled, ugyanúgy hívogat, mint annó
1: <gül> Bent van néha a próbákon, igen, azért rá nézni, hogy hogy állunk. Most például bent volt, és igazából csak ellát minket jó tanácsokkal, szóval, hmm. hogy így a szólamokat hallgatja, hogy jól tanultuk-e meg, de hát igyekszünk természetesen.
0: Tomi azt mondta itt előtted, hogy nehezek a dalok.
1: Uh, igen, nehezek a dalok egyébként, uh, de annál inkább uh, slágeresek, szóval, mm. hogy nagyon füldömászó. Igen, áll nagy szó. Évű. Igen, so. igen, nagy dalok vannak benne, és abszolút musical, tehát, hogy ez a musical világ, ami az én szerelmem igazából, és uh, nagyon jó énekelni őket. Tehát, hogy, hogy azért nem mindegyik műzikelben uh, mondom azt, mondjuk, hogy hú, de jó dalom van, meg jaj, de jó énekelni. Ennél tíz dalban énekelek, azt hiszem, és és mindegyiket nagyon szeretem, és mindegyiket másért szeretem.
0: Uh-huh. Na és hogy fér meg benned a popénekes nő meg a A színésznő.
1: Hát nekem az első számú szakmám, hivatásom az a színésznő. Szóval, hogy én 13 éves kor volt, ezt csinálom, igen. És a popzene az most került be az életembe így 2019 végén. De mi a párommal egy formációt alkotunk, igen, és és igazából abban tevékenykedem jobban, tehát hogy szólóban annyira nem. És ez meg abszolút összefér a színházzal, az az igazából kikapcsolódás.
0: Na hát nem akarok azokkal a Rendkívül köszélyekkel, olcsó köszélyekkel, hogy hogy fér két dudás egy csajában. De, De azért
1: ez... Hát, hogy
0: hát Természetesen. Erősíti vagy sem a, a dolgot?
1: Nálunk úgy van, hogy mivel én a színházban vagyok, és műzikeleket énekelek legfőképpen, meg operetteket, meg így a, a színházi világban előforduló zenei műfajokat, ő pedig popot énekel. Ezért, hogyha én meghallgatsz egy popdalt és egy musikát, az egy teljesen más. Uh-huh. És, és ezt szeretjük, hogy igazából mind a ketten ugyanabban a szakmában tevékenykedünk, de mégis más mégis hogy más. Igen. És hogyha mondjuk arra kerül a sor, hogy jónak nak kell énekelnie, vagy valami színházhoz hasonlót, akkor ellátom jó tanácsokkal, de amikor nekem kell popot énekelnem, akkor ilyen csak támaszkodom rá, mert nagy szükségem van az ő tanácsaira.
0: Mert abban a műfajban. Abban a műfajban, van, így van, igen. Abszolút értem. Most, aki 13 éves kora óta benne van ebben a, a, a szakmában, az hol tartasz te most a saját értékítéletedet tekintve, a, a, vagy mércédet tekintve a pálya? Tehát, hogy mennyire mérföldkő most ez a darab, mennyire vagy megelégedve azzal, ahogyan téged foglalkoztatnak, tehát hol tartasz most?
1: Én nagyon-nagyon Szakmailag. meg vagyok elégedve a munkáimmal. Tehát, hogy én, én rengeteget dolgoztam, én tényleg végig jártam a ranglétrát gyerekkoromtól kezdve, tehát én voltam statiszta, táncoltam az utolsó zsorba, onnan kerültem egyre előrébb, egymondatos szerepek, szóval tényleg minden kis szerepek, nagy szerepek. De
0: azt mondta meg nekem, hogy amikor még csak jártál a ranglétrán, tehát lépdeltél Igen. a lépcsőn, akkor ilyennek képzelted a, a főhősi szerepet, amilyennek most megéled? Igen. Vagy nagyon más?
1: Igen, ilyennek képzeltem, és ezt a célt tűztem ki magam előtt, hogy olyan szerepeket játszom majd, amiket szeretek. Tehát lehet egy fő szerep mondjuk, amit megkapok, oké, hogy megkapom, de lehet, hogy nem szeretem mondjuk uh-huh. csinálni, és akkor nem, nem, akkor nehezebb a dolog. De, de én nagyon-nagyon szeretem a munkáimat, és vannak tényleg kisebb szerepeim is, és azokban is megtalálom a szépséget, És én abszolút tök jól érzem magam, hogy hogy ennyi munkám van, és volt olyan, hogy például egy nap hogy egy hét végén a két nap alatt mondjuk hat előadásom volt, tehát mind a két nap tripláztam, és igazából engem ez élt. Tehát Az lehet, hogy hazamegyek és kipurcanok, uh-huh. így este. Az az
0: van? De
1: az természetes, igen, és akkor kipihenem magam, vagy nem, de, de folytatódik tovább. Tehát nekem abszolút így a, a munkám, a hivatásom, így a lételemem. szóval erre nekem szükségem van. A karantén alatt például majd megőrültem. Ah. Az első hét jó volt, hogy kipihentem magam, de hát S utána szóval annyi. Hát utána a végem volt. No,
0: szóval erre vágytál?
1: Igen, igen. Igen, erre vágytam.
0: Mindazt, amit most megélsz.
1: Abszolút, igen, igen. És a, ez a szerep, ami most megtalált engem, ugye, Szent Erzsébet, ez, ez gyönyörű. Tehát, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy április 8-án és 9-én nagyon jó előadást tegyünk a színpadra.
0: Na, és akkor a végén Tamástól is, vagy Tomitól is ezt kérdeztem, hogy éljen a szerelem, ha már Valentin nap van, és Valentin napon beszélgetünk.
1: Éljen a szerelem, így van. Akkor ezzel
0: kívánok neked kéz- és lábtörést? Az ilyenkor. Igen, nem? igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában békefi Vikivel beszélgettem, aki a készülő Az ég tartja a földet, Erzsébet a Szerelem Szentje című musical egyik címszereplője. A darab premierje április 8-án pénteken 19 órától lesz az Erkel Színházban. 95-8 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan ez volt a mára, ami bezárja a de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is, köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Az elmúlt mint egy órában Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 95, 8. Sláger FM.